0: שלום לכולם, כאן דבי קצה בפרק נוסף בפודקאסט המתקצבת, בו אני מסבירה בשפה מובנת עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו ולסדר ואירגון במידע האישי ו/או העסקי, נותנת דוגמאות, טיפים, המלצות, מביעת הדעות שלי כשצריך ומארחת כאן מדי פעם אנשים ובעלי מקצוע הקשורים לנושא הפודקאסט, הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים וטובים יותר. גם מבחינה כלכלית, בדגש על עצות שימושיות ופרקטיות וקצת מוטיבציה לנשמה. הפעם פרק סולו בנושא מתוך עולם ניהול המידע האישי. הסמארטפונים שלנו, הסמארטפונים שלנו הביאו איתם המון דברים, רובם נהדרים וחלקם פחות. אחד הדברים שהם הביאו איתם הוא המצלמות, האם מצלמות הן דבר טוב או רע? התשובה היא כמובן שגם וגם, כי כמובן שאנחנו בני אדם לקחנו את הדברים הטובים שמצלמות בטלפון מאפשרות ולקחנו אותם לכיוונים לא טובים, כמו שאנחנו בני אדם נוהגים לעשות עם הרבה דברים ובמיוחד עם טכנולוגיה. אז אני רוצה להתחיל בסקירה של הדברים הטובים והרעים ש... שהביאו לנו מצלמות ואחר כך אנחנו נדבר על כמה יותר לעומק. אז נתחיל בדברים הטובים. נחות, עם מצלמות, הסמארטפונים, אנחנו אה, לא צריכים לשאת מצלמה נפרדת כדי ללכוד רגעים יומיומיים, אנחנו יכולים לצלם תמונות וסרטונים בקלות ובמהירות. עוד דבר טוב זה הכישוריות החברתית. המצלמות של הסמארטפון מאפשרות לנו לשתף בקלות את כל התמונות והסרטונים שלנו עם החברים והמשפחה בפלטפורמות השונות, הוואטסאפ, מה שעוזר לנו להישאר מחוברים ומעודכנים זה בחייו של זה בכל רגע נתון ולא משנה המרחק הפיזי. עוד דבר טוב זה יצירתיות, המצלמות האלו מאפשרות לכל אחד. להיות צלם או צלם וידאו ועם התכונות כמו פילטרים, עריכה, כלי עריכה ויכולת לצלם במצבים שונים אז המצלמות של הסמארטפון העצימו אנשים לבטא את היצירתיות שלהם ולהציג את העבודות שלהם. ועוד דבר טוב זה שהן באמת עוזרות לנו לתעד רגעים חשובים בצורה מאוד מאוד קלה, כל אירוע, סיום לימודים, חתונות, ימי הולדת ולשמור אותם כזיכרונות. עכשיו אני אדבר קצת על הדברים הפחות טובים, שלא לומר הרעים. הסחת דעת, אנשים הפכו לכל כך ממוקדים בלצלם את הצילום המושלם עם מצלמות הסמארטפון שלהם. שמפספסים את החוויה של הרגע עצמו. אנחנו מכירים את זה מכל ההורים שמצלמים את הילדים שלהם בגן, בבית הספר, במקום, ורואים את הילד ואת מה שקורה בעצם כמה מטרים מהם דרך הטלפון ולא מסתכלים ישירות על הילד. אפשר לדבר על סלפיז, שגם שם יש אפילו דברים מסוכנים שקורים עם סלפיז. עוד דבר פחות טוב הוא מה שנקרא התנהגות משבשת. במקרים מסוימים השימוש במצלמות סמארטפונים במקומות ציבורים, עלול להפריע ואף מסוכן. לדוגמה, שאנשים שעשויים לצלם תמונות וסרטונים בזמן נהיגה או הליכה, מה שעלול להוביל לתאונות וכמו שאמרתי קודם, בסלפי זה קורה לא מעט. התמכרות, הנוחות של מצלמות הסמארטפונים מובילה גם להתמכרות ל... פלטפורמות של המדיה החברתית והצורך המתמיד לצלם תמונות וסרטונים כדי שיהיה לנו מה לשתף בפלטפורמות האלו. ושניים אחרונים, קודם כל הדאגה לפרטיות. מצלמות הסמארטפונים מקלות עלינו לחדור לפרטיות של אחרים על ידי צילום תמונות וסרטונים ללא הסכמתם. וזה עניין שהפך לדאגה גדולה במיוחד עם עליית הפלטפורמות של המדיה, המדיה החברתית, שבעצם אנשים מעלים לשם תמונות וסרטונים בלי שביקשו רשות מהאנשים שהם צילמו. והדבר האחרון ברשימת הדברים הפחות טובים של של המצלמות בסמארטפונים שלנו, הוא האחסון ללא גבולות, אני קוראת לזה. בגלל הנוחות, שוב, הנוחות של צילום תמונות וסרטונים על ידי הסמארטפון, אנשים, כולנו, נוטים לשמור ולאחסן את הקבצים האלו של התמונות והסרטונים בטלפון עצמו ו/או בענן, ללא הבנה או התייחסות למשמעויות של האחסון הזה. בפרק הזה אני רוצה להתייחס ולהרחיב ספציפית על שתי הנקודות האחרונות, הפרטיות והאחסון ללא גבולות, בתקווה באמת, יש לי איזה תקווה קטנה בלב שאני אצליח להגיע ולהשפיע ולו רק על כמה עשרות אולי מאות אנשים, אלפים אני, אני בספק אבל אולי כמה עשרות ומאות. אוקיי, okay, אז אני אתחיל בנושא של הפרטיות. אתם מכירים את זה שאתם מגיעים לכינוס כלשהו בעבודה, בבית הספר, הרצאה, כנס וכדומה, ואנשים מסתובבים שם עם הטלפונים שלהם ומצלמים לא רק את עצמם, מצלמים את הכל, כולל את האנשים שנמצאים שם לידם, סביבם, והכל כמובן ללא בקשת רשות והסכמה. עכשיו אני לא מדברת על אירועים שבהם זה ברור שיצלמו אותנו כל הזמן במיוחד צלמים מקצועיים שיש שם שלשם כך הביאו אותם אירועים כגון חתונות בר מצוות דברים כאלה הרי אנחנו כבר יודעים. Uh, העניין של הצילום הוא built in במקומות האלה מאז ומעולם ואנחנו מגיעים אליהם כבר מה שנקרא photo ready אנחנו מגיעים מוכנים אנחנו לבושים היטב מסורקים מאופרים uh, אנחנו יודעים שזה, שיהיה את העניין הזה שם. אז אני לא מדברת על זה אני מדברת על uh, יום יום במיוחד מקומות שאנחנו הולכים ויש שם עוד אנשים כן. עכשיו לי קורה לא מעט שאני נמצאת באיזה מפגש uh, או הרצאה משהו קטן יחסית ובזמן שמישהו מולנו מרצה. ואנחנו קשובים אליו או אליה, האנשים שמארגנים את הדבר הזה, את המפגש הזה, כל הזמן עוברים עם הטלפון שלהם ומצלמים, כולל את הקהל, לא רק את מי שמרצה את הקהל, ולפעמים אפילו מקרוב, כמובן ללא הסכמה. עכשיו אותי הדבר הזה משגע, קודם כל כי זה מסיח את דעתי מההרצאה, אי אפשר שלא להבחין בצילומים האלו מזווית העין, וגם כי המחשבות שלי נודדות, ברגע שאני רואה את האנשים האלה מצלמים, נודדות לשאלה מה הם מתכוונים לעשות עם התמונות או הסרטונים האלו, היכן הם יעלו אותם, מה יכתבו לגבי התמונות או הסרטונים האלה. כן הפרטיות שלי חשובה לי וגם התדמית שלי ממש לא בא לי שאיזה תמונה גרועה שלי תסתובב בטלפון או בענן אה, של מישהו או ברחבי הרשת בלי שקיבלו את הרשות שלי. עכשיו אין לי פעיה צילומים כאשר אומרים לנו יאללה עכשיו בואו סיימנו את ההרצאה סיימנו את האירוע בואו נצטלם נעשה איזה תמונה טובה כולנו ביחד או נעשה כמה קבוצות פוזות הכל בסדר. יש איזה רגע להתארגן קצת, אבל באמת יש לי בעיה מאוד גדולה ואני יודעת שזה לא רק אני ותכף אני אתן דוגמאות עם צילומים שהם מה שנקרא Unsolicited מבלי שפיקשו מאיתנו רשות. עם כל הכבוד לעצמי שאני לא איזה, לא איזה סלב אבל גם לסלבס אני יודעת שעניין הצילומים ללא רשות מה שנקרא פפרצי אינו פשוט אוקיי אה, כולנו ראינו לאן מרדף של צלמים כאלו יכול להגיע אני מדברת כמובן על המקרא הידוע ביותר המוות של הנסיכה דיאנה. אני יכולה לספר לכם שנגיד הבנים שלי המתבגרים שלי ואני יודעת שרוב המתבגרים הם, הם כאלו לא מרשים לי לצלם אותם כמעט ואני מכבדת את זה. הם מרשים לי בימי הולדת ואירועים מאוד מסוימים חגים וגם אז אני חייבת לקבל את רשותם לפני העלאה לסטורי ולרוב הם לא מרשים לי וגם אם כן הם גם לא מרשים לי לתייג אותם. ואתם יודעים מה אני באמת סופר 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 מכבדת את זה. וכפי שאתם מבינים אני גם רוצה שיבקשו ממני רשות כל מיני אנשים שאני נמצאת איתם ורוצים לצלם. אז אגב גם בבתי הספר ובגנים יש איסור על צילום ופרסום תמונות של הילדים אלא אם ההורה נתן הסכמה לכך מראש ומכיוון שלא כל ההורים נותנים את ההסכמה רוב מוסדות החינוך פשוט לא מצלמים בטח לא תמונות פרונטליות של הילדים ולא מעלים את ה.. את התמונות האלו. וגם המקצוענים, נניח צוותי טלוויזיה, גם להם אסור לצלם אנשים ללא שחתמו על הסכמה. הופעתי בלא מעט תוכניות בטלוויזיה ולפני הכניסה לאולפן תמיד מחתימים על ויתור, הכולל גם סעיף להסכמה, לצילום. אני באמת ערה לכך שמה שאני אומרת כאן הוא דל"פ, דעה לא פופולרית. רוב האנשים והמאזינים ימשיכו לצלם אחרים ללא אה, הסכמתם. אבל אני בכל זאת, ככה יש לי איזה תקווה קטנה שכן יהיו פה כמה מאזינים שיקחו את זה לתשומת ליבם ויתחילו לנהוג אחרת. מספיק זה שאנחנו, או העובדה שאנחנו מצולמים כל הזמן במרחב הציבורי על ידי מצלמות מעגל סגור, מה שנקרא cctv של העיריות, בבניינים, בכבישים, כאילו למה צריך בנוסף שגם יצלמו אותנו כל מיני אנשים פרטיים בלי, בלי, בלי לשאול אותנו. אז בקיצור, תפסיקו לכוון אליי, רוצים לצלם אותי? אין בעיה, תבקשו רשות, סביר להניח שאני, שאני אומר כן, אבל תבקשו רשות קודם. ואם אין אפשרות לבקש רשות, פשוט אל תצלמו, אל, תתאבקו, צלמו את עצמכם. אוקיי, ועכשיו לעניין השני הקשור למצלמות ו... ותמונות וסרטונים בטלפון. בעיית האחסון ללא גבולות. כפי שאמרתי קודם, בגלל הנוחות של צילום תמונות וסרטונים על ידי הסמארטפון, אנשים, כלומר אנחנו, נוטים לשמור ולאחסן את הקבצים האלו בטלפון עצמו ו/או בענן, ללא הבנה או התייחסות למשמעויות של האחסון הזה. אז לנוחיותכם אפרט את המשמעויות של האחסון הזה. התמונות ובמיוחד הסרטונים, תופסים המון 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 נפח אחסון. אם אנחנו אה, אה, מצלמים מצלמים אז אנחנו גם מאחסנים מאחסנים. וגם אם יש לנו נפח אחסון גדול בטלפון, אתם לא מאמינים באיזה קלות אפשר למלא אותו עם כל הצילומים והסרטונים שאנחנו עושים ועם אלו שאנחנו מקבלים בוואטסאפ, בלי להרגיש. אבל מה קורה? פתאום הטלפון מפסיק לעבוד כמו שצריך בגלל שהוא מפוצץ ואז אנחנו נכנסים לפאניקה ועושים שטויות או קונים טלפון עם אכסון גדול יותר או מתחילים למחוק ללא הכרה כן גם דברים חשובים. תסכימו איתי שרבים מן הקבצים האלו, התמונות והסרטונים הם די סתם. או תמונות לא טובות, או סרטונים גרועים, או כפילויות, או סתם קבצים כאלה של בוקר טוב, שבת שלום, וכל מיני סרטוני אווירה כאלה שקיבלנו, שאנחנו בכלל לא צריכים, לא צריכים, כאילו ראינו, אולי צפינו בהם פעם אחת, זהו, לא צריכים יותר, הם לא, הם לא חושבים על החיים שלנו. בוא נגיד שלפחות 50% אחוז מה, מכל המדע שאנחנו שומרים היא כזאת, אם לא עכשיו מעבר לאחסון בטלפון, הסמארטפונים עובדים כך שבאופן אוטומטי הקבצים האלו מגובים גם בעננים, בגוגל פוטוס לבעלי אנדרויד או ב-iCloud לבעלי אייפון. אז מה שקורה זה שגם נפח האחסון בעננים האלו מתמלא מהר, במיוחד האחסון החינמי שהוא לא גדול. וכשזה מתמלא או כמעט מתמלא ושוב בעיקר בשטויות, אז אפליקציות חשובות מפסיקות לעבוד, או לעבוד כמו שצריך, למשל הג'ימייל, שהוא חשוב. כי גם, גם הוא, אגב, תופס נפח מהאחסון בגוגל לצד הנפח שתופס את המדיה של הגוגל פוטוס. אז מה הצעד הבא שעושים? זה לשלם לאפל או לגוגל, או לשניהם לפעמים, על האחסון. שזה בסדר, אני בעד. אבל גם כאן, למה לעבור לדרגת האחסון הבאה, שכמובן יקרה יותר, כדי לאחסן סתם שטויות? רגע. ויש עוד משהו, הוואטסאפ. אם הגדרנו בוואטסאפ שהמדיה לא תישמר בגלריה של הטלפון, אך המדיה נפתחת באופן אוטומטי כשאנחנו נכנסים להודעה, בניגוד לאפשרות שתמונות או סרטונים לא יפתחו אוטומטית, יש דבר כזה, תחת ההגדרות של אחסון ונתונים, אז היא אמנם לא תופסת מקום בטלפון ובענן, אבל היא כן תופסת הרבה מקום בגיבוי של הוואטסאפ, במכשיר עצמו ובענן. ווואטסאפ מגובה בגוגל דרייב או ב-iCloud תלוי במכשיר שלכם. אז שוב, מדיה שתופסת מקום. אז אלו בעצם המשמעויות של צילום כמות בלתי סבירה של תמונות ובכלל חוסר ניהול של המדיה שאנחנו מצלמים או שאנחנו מקבלים. אז מה אני ממליצה לעשות כדי לנהל את המדיה טוב יותר? הרי לא ציפיתם שלא יהיו פה טיפים נכון? אז הנה הטיפים שלי. קודם כל לצלם רק מה שבאמת צריך, לא כל דבר, לא כל מנה, לא כל ענן ולא כל פרח צריך לצלם. אבל גם אם אנחנו מצלמים, תפתחו הרגל של מחיקה יום יומית, או הרגל יום יומי של מחיקה. אז מחיקה גם מהגלריה וגם מהענן, גוגל פוטוס או אייקלאוד, תזכרו שזה מגובה לשם, אז יש שני מקומות, גם בטלפון עצמו וגם בענן. Uh, עוד טיפ זה מה שאתם באמת רוצים לשמור מה שנקרא המדיה החשובה שלכם תשמרו אותה בצורה באמת מסודרת או בגוגל פוטוס או אי קלאוד בלבד בתיקיות מסודרות שיהיה לכם קל למצוא כשתצטרכו או. כמו שאני עושה בענן אחר לדוגמה זה יכול להיות דרופבוקס או וואן דרייב של מייקרוסופט כמובן גם פה בצורה מסודרת ואגב זה ממש ממש קל להעביר את התמונות מהטלפון למקומות האלה once הגדרנו את הכל. עוד דבר שאני ממליצה לעשות זה לעבור על כל ההגדרות המדיה בוואטסאפ ולבחור את האופציות שחוסכות לנו מקום אחסון. ועוד דבר הוא להבין שיש תיקיות נוספות בטלפון בהן מסתתרת מדיה, תמונות, סרטונים, קבצי קול, מסמכים, גיפים וכל הכל תופס מקום. אפשר להיעזר באפליקציות כמו הקבצים שלי, MyFiles, כדי לבחון את התיקיות השונות בטלפון ולמחוק משם, ויש לזה גם אופציה לנתח את האחסון, וגם בזה אפשר להיעזר כדי למחוק. למחוק או להעביר כמובן, כמו שאמרתי, למקום אחר, כמו דרופבוקס, וואן דרייב וכולי. בתיאור של הפרק הזה יש לינק למתנה דיגיטלית ממני, שתעזור לכם להתחיל לעשות סדר בכל הנושא הזה של ניהול האחסון שלכם, אז תירשמו וקבלו את המתנה ישר למייל ותשתמשו בה כמובן. אז זהו, זה היה פרק קצר, אני כאן לשאלות וייעוץ אישי ובקרוב גם הקורס הדיגיטלי שלי שירחיב על כל הנושא הזה ונושאים אחרים הקשורים לניהול המידע שלנו בעידן הדיגיטלי, ממש אקח אתכם יד ביד כדי שהכל יהיה מסודר, מאורגן וקל לתחזוקה לאורך שנים ושימושי. פרטי בקרוב. אז בינתיים אני רק אומר תודה רבה לכם שהאזנתם, אני אזכיר שאם יש לכם שאלות או רעיונות לנושאים אחרים, תרצו שאני אדבר עליהם בפרקים עתידיים בפודקאסט, נושאים שקשורים לניהול כלכלי או ניהול מידע אישי או עסקי, אז פשוט עשו איתי קשר, אפשר דרך הטופס המצורף או בכל דרך אחרת ושקל היום להגיע אליי זה ממש לא בעיה. ותשלחו לי את הנושא שלכם, כמובן יש חמישים ופלוס, נראה לי חמישים ושמונה פרקים לפני הפרק הזה, יכול להיות שכבר דיברתי על נושא, אז תסתכלו. ואם תרצו ייעוץ או ליווי אישי ממני בניהול כלכלי או ניהול מידע, בעברית או באנגלית, אז כמובן גם צרוי מקשר. ודבר אחרון, אני מזכירה לכם להירשם כמנוי לפודקאסט, לעשות מה שנקרא ללחוץ על כפתור ה או פולו באפליקציה דרכה אתם מאזינים, ככה תקבלו התראות על פרקים חדשים שאני מעלה. ואם אהבתם פרק מסוים ובא לכם להמליץ או להעביר אותו למישהו אחר, תשלחו לינק של הפרק לחברים שלכם, אני ממש ממש אשמח ואודה לכם. אז עד הפרק הבא, ביי ביי.